0: Buenas noches con todos. Ahora sí, vamos a dar por inicio la charla sobre el libre albedrío. Creo que la primera pregunta sería saber si están aquí por su libre albedrío o desde el inicio del Big Bang ya estaba predispuesto que cada uno de nosotros íbamos a estar aquí en esta noche. Bien, eh, mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico, graduado de la Universidad Católica eh, y tengo una gran pasión por transmitir el conocimiento médico pienso que es muy importante poder aplicar esto en el día a día. Entonces, por eso estamos haciendo estas capacitaciones eh, como un servicio a la comunidad para informar en temas de salud. Bien, entonces vamos a dar por inicio. Hablando un poco sobre qué, qué posturas hay sobre el tema del libre albedrío. Hay, aquel, hay aquellas personas que dicen, no, yo tengo completa libertad, yo decido, voy a hacer tal profesión, voy a hacer tal o cual cosa en mi vida y mi voluntad prevalece. Hay otras personas que manifiestan que no, que el cerebro realmente ya decidió previo a que yo conscientemente tome una decisión. En el punto intermedio entre estas dos posturas está lo que se conoce como los compatibilistas, que dicen que es posible que haya libre albedrío, pero que a la vez estamos regidos a leyes físicas, por lo cual el cerebro ya ha tomado prácticamente una decisión. Entonces creo que es importante decir eh, qué es el tema de albedrío, qué significa la palabra albedrío. Pues viene del, del, del latín juez. Entonces, de cierta manera, libre albedrío quiere decir que tenemos libertad para poder ser jueces. O sea, libertad para juzgar qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Bueno, entonces eh, la idea es que si es que yo pudiera ser un juez adecuado debería poder diferenciar bien qué es lo correcto de qué es lo incorrecto. O sea, estamos hablando aquí de moralidad o de ética. Eh, si decimos qué es ética, qué es moralidad, pues podemos estudiarlo según el origen de la palabra. Etos, es una palabra en latín de la cual proviene la palabra ética y etus quiere decir buenas costumbres y moral viene del, viene del latín moris que quiere decir también buenas costumbres entonces en sí la ética y la moral etimológicamente quiere decir buenas costumbres o sea cosas que son buena educación que se deben hacer y por el contrario saber qué cosas son mala educación malas costumbres no debemos hacer pero es muy importante saber que hay ética temporal y atemporal Temporal regida según las circunstancias de la cultura. O sea, en algún momento puede ser que sea no ético tener tatuajes, tener piercings, temas más polémicos como el aborto. La opinión cultural puede cambiar según las, los años, las décadas, las generaciones. Pero también hay ética o moral atemporal. Cosas que siempre, por lo general, salvo excepciones, están mal. Matar, en general, está mal. Mentir, en general, está mal, salvo excepciones. En circunstancias extraordinarias de una guerra o una cuestión catastrófica, tal vez sería necesario matar. En alguna situación en que tengo que tal vez mentir, algunas situaciones es necesario. Pero en términos generales, podemos decir que de manera atemporal, matar está mal, mentir está mal, y de esta manera podemos tener una visión de qué es lo que sería ético o qué es lo que no sería ético a nivel de largos periodos en el tiempo. Sí. La idea principal es, si yo me doy cuenta... Porque en realidad la mayoría de las veces puede ser que yo no me dé cuenta de lo que no debo hacer, no me dé cuenta de que estoy cayendo en sí en errores. ¿Sí? Y fundamentalmente preguntarme si yo soy la persona que decide, eh, o si realmente es mi cerebro quien ha decidido ya de antemano. Para eso la pregunta, si yo soy quien decide, ¿debo saber en sí quién soy yo? Pues no vengo a responder a esa pregunta tan compleja esta noche. Pero definitivamente algo con quién soy yo, algo con esto tiene que ver el cerebro, ¿sí? El cerebro es el órgano en el cual se toman las decisiones, donde se resetan todos los estímulos, la visión, el olfato, el oído, todo llega al cerebro, eh, tomamos una decisión sobre lo que debemos hacer y, y, e interactuamos con nuestro entorno. Entonces, esta es una de las funciones en sí del sistema nervioso. Vemos una imagen del cerebro, una disección anatómica en sí del cerebro... Un sitio donde se toman, eh, un sitio que tiene muchísimo que ver con las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Sí, pero el cerebro no funciona de manera individual. El cerebro necesita un sistema, un grupo de sistemas en el cuerpo. Hablamos del sistema cardiovascular, el corazón que bombea sangre oxigenada a todo el organismo. Hablamos también del sistema pulmonar respiratorio, el sistema digestivo. O sea, el cerebro si bien es el sitio fundamentalmente hablando de la toma de decisiones, no podría trabajar por sí solo si no fuera por todos estos otros sistemas que también están funcionando sin nosotros tener que pensarlo. ¿Sí? Y sin contar los, las miles de millones de células bacterianas que también viven en nuestro organismo, en nuestra piel, en nuestro estómago, en muchos sitios de nuestro cuerpo hay bacterias que incluso tienen mucho que ver con la toma de decisiones, con la producción de neurotransmisores a nivel de los intestinos. Entonces, de cierta manera podríamos decir que para nosotros tomar una decisión es como que hubiera que haber un consenso entre cada una de las células de nuestro cuerpo. Claro, no todas tienen igual poder de voto, pero en general todas las células de nuestro cuerpo, de una u otra manera, van a intervenir con la decisión que se llevará a cabo en el cerebro. Y si nos vamos un poco más allá, igual el cuerpo humano no puede sobrevivir por sí solo. Necesita de un entorno con alimentación, con agua, con aire, espacio... Y en sí, este planeta Tierra, el cual tampoco puede funcionar por sí solo, tiene que ser parte de un sistema más grande, el sistema solar. Nos podemos ir más amplios, las galaxias. ¿Verdad? Y nuestra pequeña vía láctea, en, el, en la inmensidad del espacio. La idea fundamental es que, es verdad, el cerebro toma hasta cierto punto decisiones, pero el cerebro necesita un cuerpo, un sistema de cuerpo, que vaya a permitirle funcionar. Y este cuerpo debe estar en un entorno que primero inicia siendo el planeta, pero concluye siendo todo el universo. Y a nivel atómico, no vamos a hablar, yo no soy especialista en esta parte de, de física, pero se sabe que la interacción electromagnética de cada átomo del universo interactúa con la de cada otro átomo. O sea, en realidad estamos interconectados por fuerzas que apenas comprendemos. Entonces, si esta es la visión que tenemos de que eh, el, el universo ocurre de esta manera física pues todo comenzó con el famoso Big Bang ¿verdad? si es que el universo físico comenzó con el Big Bang quiere decir que esto venía siendo como una cadena de dominós que inició al inicio del universo y comenzó cada interacción física a ocurrir y gran cantidad de tiempo después estamos hoy esta noche eh, conversando sobre este tema del libre albedrío Claro, nuestro universo no es algo tan sencillo como una fila de dominos cayendo. Ni siquiera es algo tan sencillo como estos dominos un poco más complejos. En real, pero podemos más o menos ver la similitud. Al inicio del universo, el Big Bang, fue la primera, el primer movimiento que desató una serie de interacciones que culminaron o están dando este momento presente, en este, en este, eh, en este momento presente que estamos compartiendo ahora mismo. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la, conocer física nos permite, para hacer, nos permite hacer modelos. O sea, realmente yo puedo, teóricamente, diseñar un puente que yo sé que va a aguantar cierta carga. No es necesario que yo haga la prueba de hacer el puente para ver si va a soportar la carga o no. Entonces, conociendo estas leyes de la física, nosotros podemos, de cierta manera, prever lo que va a pasar construyendo modelos a partir de estas leyes físicas. ¿Sí? Hasta aquí no hablamos de libre albedrío, porque en realidad estamos hablando de seres no vivos, en, el cual, en los cuales hablamos básicamente de procesos físicos. ¿sí? A menos que usted considere que la misma materia tiene cierto nivel de conciencia, eso ya no voy a entrar yo en detalle, pero sí hay ciertas líneas de pensamiento que hablan de varios niveles de conciencia, que comienza con los minerales, luego con los vegetales, con los animales, los humanos, y llegando a planos más elevados. Pero en términos generales, si hablamos de materia física, hasta antes de iniciar la vida no hablamos de libre albedrío. Pero ¿qué pasa cuando ya comenzamos a hablar de seres vivos? Como son dos organismos o microorganismos que están en la línea entre lo vivo y lo no vivo. Hablamos de los priones y de los virus. Una bacteria si sí está viva, ¿por qué motivo se dice que está viva? Porque se replica. O sea, porque a partir de una bacteria pueden salir dos. Y así se va multiplicando. Pero los virus, ¿cómo se multiplican? Ellos se meten dentro de las células del organismo. Y comienzan a activar mecanismos para que la célula fabrique las partes del virus como tal. O sea, el virus no se replica a partir de sí mismo, sino que introduce su código en células de nuestro cuerpo. Por eso es si no se dice que está vivo. Y los priones son proteínas que se doblan de una manera equivocada y se van acumulando, especialmente en el sistema nervioso. Aquí realmente no hablamos de libre albedrío, no hablamos de voluntad, porque son mecanismos físicos. O sea, el virus encuentra un, eh, un enlace al cual se puede acoplar y comienza a activar una serie de mecanismos físicos. No hablamos de seres vivos como tal. Si hablamos de bacterias, evidentemente se replican, se movilizan hacia donde quieren ir, se repelen de algún peligro que puedan escapar en su entorno. O sea, ya hablamos como que un poco más de interacción con, su, con el entorno. Evidentemente si hablamos de árbol, árboles, o hablamos de hongos, aunque ellos no se mueven, aunque no interactúan así como nosotros con el entorno, de todos modos son seres vivos. Nos preguntaremos, ¿tendrán libre albedrío? Aparentemente no. Aunque ciertos, ciertos eh, organismos del reino vegetal tienen la capacidad de moverse hasta cierto punto, parecería que están ejerciendo voluntad. Si yo toco estas plantitas, no sé si les vemos, se cierran, el girasol gira en torno al astro del sol. Esta Venus flytrap también que cae la mosca y ¡paz, se cierra. Aparentemente están interactuando con el entorno. ¿Lo harán conscientemente? O sea, ¿yo quiero cerrar las hojas para comerme la mosca? Aparentemente no. Pero pero que nos queda como un punto eh, dentro del espectro del libre albedrío. Un perro, ¿verdad? El perro, yo con mi hermano, él se ponía de un lado, yo me ponía del otro, los dos llamamos al perro y el perro elegía hacia quién de nosotros dos iba. O uno puede tener dos juguetes que son los dos favoritos del perro, pero vamos a ver cuál le gusta más y lo lanza en dos direcciones. El perro aparentemente toma la decisión de ir a buscar uno o ir a buscar al otro. Pero hablamos de libre albedrío en el organismo del can o sea, está tomando cierto grado de decisión lo que no sabemos es a qué nivel de conciencia la está tomando ¿sí? entonces, y nosotros humanos también de repente en algún momento queremos coger para ir al trabajo una calle, podemos coger otra ¿hasta qué punto lo, lo hacemos conscientemente o hasta qué punto es de manera automática? porque ocurren muchos procesos automáticos en nuestro cuerpo, nuestras uñas crecen nuestro cabello crece nuestra piel va muriendo, se va descamando. O sea, nuestro intestino delgado, intestino grueso se van descamando. En realidad, todo el tiempo estamos haciendo acciones sin que lo pensemos de manera consciente. ¿Por qué no podría ser nuestra voluntad algo similar? Así como mi cuerpo genera enzimas, como mi cuerpo regula mi frecuencia cardíaca, ¿cómo será, que, o sea, ¿será posible que mi cerebro pueda tomar la decisión? ¿Me voy por la derecha o me voy por la izquierda? Habría que preguntárselo bastante, pues verdad... Aquí hablamos de un tema un poquito más a otro nivel, que es cuando hay agresividad, hay violencia. O sea, el perro que a uno lo muerde no se le va a atribuir carga moral. Actuaste mal, actuaste con dolo, actuaste con mala intención. Simplemente se cree que es la naturaleza del perro. Pero no lo estamos ejerciendo, no lo estamos juzgando moralmente. ¿Sí? Eh... Fidel, pues, ¿verdad? En Quito, este perrito sale, se hizo famoso en las redes sociales porque había mordido a una persona, le, le iban a hacer eutanasia, al final creo que no se le hicieron. Pero en todo caso, si van a sacrificar a un perro, no es que lo están juzgando moralmente, simplemente es para defender a las personas, pero no se le está diciendo eres eh, malvado, o sea, simplemente está actuando en base a sus instintos. Sí. Los seres humanos ya los juzgamos de manera distinta, o sea, eh, si creemos que la persona tenía, tiene una responsabilidad moral si comete un crimen, especialmente un crimen violento entonces hay que preguntarnos para este tema ¿en dónde está esa diferencia? ¿Sí? la responsabilidad moral se basa en la idea de que nosotros podemos tener esa conciencia para discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal ¿sí? a diferencia del perro o sea, ¿qué es la responsa ¿por qué tenemos responsabilidad moral de nuestras acciones? porque somos capaces de ver un ideal somos capaces de saber. Lo ideal es no matar. En circunstancias especiales puede ser que hayan ciertos detalles, pero en general matar no está bien. En general mentir no está bien, en general. ¿Sí? En general robar no está bien. Entonces tenemos esta capacidad para saber diferenciar, a diferencia de un perro que no va a estar teniendo este, esta, esta idea de que si está bien o está mal. Sí. Entonces aquí un poco del conflicto, o sea, ¿qué, ¿qué seremos? Seremos deterministas porque sabemos que somos entes físicos, en nuestro cerebro actúan cargas eléctricas que funcionan bajo la leyes de la física. ¿Será que nosotros, al inicio de nuestra vida, es como que se hubiera iniciado un dominó a caer? Y tenemos libre albedrío en el sentido de que somos jueces de nuestro comportamiento, o sea, nos damos cuenta cuando estamos actuando bien o cuando estamos actuando mal. Bajo ese punto de vista de libre albedrío, sí tenemos. Capacidad de decisión, eso es lo que no... Estoy seguro todavía si tenemos. Porque igual somos cuerpos físicos. Nuestro cerebro funciona en base a la física también. ¿Sí? Y me pareció muy interesante que es distinto hablar de libre albedrío en español y en inglés. Porque en inglés se dice free will. Y en español es libre albedrío. Albedrío, como decía, viene de la palabra juez. O sea, yo puedo juzgar si algo está bien o está mal. En cambio, free will, will es como voluntad. Entonces realmente en español sería libre voluntad. Bajo este concepto que les comparto, albedrío libre sí tenemos, porque somos capaces de juzgar si está bien o está mal. ¿Libre voluntad? Yo pienso que, que no, pero no estoy seguro tampoco. Entonces, ¿qué será? Que si nosotros estamos actuando mal, es como que estuviéramos tocando el dominó, si está cayendo, estamos viendo cómo estamos fallando. ¿Pero será que nuestra voluntad puede prevalecer? Esa es la pregunta filosófica que, que me parece bien interesante preguntar. ¿sí? Entonces, aparentemente, si yo tengo que tomar una decisión, me voy por el camino del bien o el camino del mal, aparentemente la decisión la toma mi cerebro y mi conciencia la está observando. Sin embargo, ¿qué pasa si yo sé que hay más tendencia a fallar? Sería una situación compleja estar observando, pero que el cerebro ya esté inclinado hacia, hacia, un, hacia una u otra decisión. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Hablaremos brevemente de las neuronas. En sí, las neuronas funcionan a base de cargas eléctricas. Las neuronas hay en el cerebro, pero también en muchos sitios del cuerpo, incluyendo en la piel. O sea, la piel recibe estímulos eléctricos que llegan al cerebro. También el cerebro envía estímulos eléctricos al corazón, a los intestinos, a todas las partes de nuestro organismo. Pero en general, ¿qué es lo que está ocurriendo? La neurona le envía impulsos eléctricos. Digamos que esta neurona le quiere enviar mensajes a estas otras dos neuronas. Inicia un impulso eléctrico que va a través de toda la neurona, y acá al final libera neurotransmisores que van a activar las siguientes neuronas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decisión toma una neurona? Toma una simple decisión, que es el mensaje que estoy recibiendo, ¿lo propago o lo detengo? Imaginemos que a esta neurona la están estimulando 100.000 neuronas, el mensaje es tan intenso, es tan fuerte, que probablemente la va a enviar a las siguientes neuronas. Entonces, de cierta manera, si el mensaje tiene cierto nivel de intensidad, ha atravesado cierto umblar, umbral, esta neurona no tendrá otra opción más que activarse y propagar esta señal. ¿Cómo vamos hasta ahora? No sé si estamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. Yo solamente para hablar, hay algunos neurotransmisores muy famosos. La serotonina de la felicidad, la dopamina del interés, del gusto. Eh, hay GABA, ácido gamma -aminobutírico, que es un neurotransmisor de la calma, de la relajación hay el glutamato, que es el mayor neurotransmisor que nos genera actividad en nuestro cerebro en sí, un, neuro, un neurotransmisor es una molécula que la neurona tiene y esta, neurona la mole, la, esta molécula la neurona la libera al momento de que debe comunicarse con otra neurona o sea, aquí hay una neurona, aquí hay otra la primera neurona libera neurotransmisores los cuales se acoplan a la segunda neurona al acoplarse el neurotransmisor se abre una compuerta de iones con cargas eléctricas, que pueden ser positivas o negativas. Si, la, si se abre la compuerta y entran cargas positivas a la neurona, la neurona se va a activar. En cam, ¿Como cargas positivas como cuál? Como el ion sodio. Sodio en la tabla periódica de elementos tiene carga eléctrica positiva. Si, la, si el neurotransmisor toca la compuerta de sodio, se abre, ingresa sodio, entran en cargas positivas, la neurona se activa. Si, en cambio, entran cargas negativas, como el cloro, la neurona se relaja, no se activa. ¿Sí? Entonces, más o menos, ahí un poquito de la función de las neuronas. ¿Desde cuándo comenzamos a pensar que el cerebro tiene mucho que ver con la personalidad? Yo creo que es hace muchos cientos de años. Pero la primera evidencia tangible fue este señor que se llamó Phineas Gage, en Estados Unidos. En el año 1848, él trabajaba en la construcción de ferrocarriles y él, antes de la, él tuvo un accidente, antes del accidente era una persona muy amable, muy gentil, muy jovial, muy amistosa tuvo un accidente en el cual una barra de metal le atravesó el cráneo y se fue llevando un trozo de su cerebro y a partir de este momento la personalidad de Phineas Gage cambió se volvió una persona hostil, una persona agresiva, una persona mala onda pues verdad sin embargo ocurrió algo físico en su vida, algo en su cerebro yo me pregunto, bajo el contexto libre albedrío que estamos hablando, tal vez él se daba cuenta, o sea, ya no se le puede preguntar, pero él tal vez se da cuenta de su reacción, pero ¿la puede frenar? Para mí tiene libre albedrío, pero free will difícilmente, porque su cambio físico en el cerebro generó cambios en su personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo, por ejemplo, estoy manejando y me quedo dormido al volante, tengo cierto grado de responsabilidad. ¿Qué pasa si me quedo dormido porque estaba ebrio manejando? El grado de responsabilidad aumenta mucho más. ¿Qué pasa si no estoy dormido sino que perdí el conocimiento porque tuve, porque resulta que yo tengo convulsiones? Nunca yo me enteré y de un momento a otro pierde el conocimiento y tengo convulsiones y choco. O sea, hablamos de una misma situación con diferentes causas, diferente nivel de responsabilidad moral en aquella persona. ¿Sí? Pero debes preguntarnos, también puedo decir que la persona que, que manejó ebria... También desde el inicio el Big Bang estaba predispuesto a hacer esa acción. O sea, eh, es, es muy complejo el tema del libre albedrío. Pero evidentemente hay, hay, hay situaciones más claras en las cuales y otras que son menos claras. ¿Sí? Como les decía, ¿qué pasa si es que yo asesino a una persona? Pero después me encuentro que tenía un tumor en el cerebro que estaba en el sitio que tiene que ver con la toma de decisiones. Sí, entonces cambia un poco el nivel de respuesta. De todos modos, lo, lo fundamental es, es proteger a la población. O sea, si una persona es peligrosa, debe estar excluida, no creo yo para castigarlo, sino para proteger a la sociedad. Especialmente si se ven motivos orgánicos como este, un tumor en la cabeza. Sí. Una persona con una adicción también. Eh, hay voluntad para, hacer, para parar, también hay el deseo de continuar. ¿Hasta qué punto el libre albedrío puede permitir tomar una decisión? ¿Sí? Bien, entonces, para resumir un poco lo que hemos hablado. Una planta es un ser vivo. Crece, ¿verdad? ¿Tiene conciencia? No lo sabemos. ¿Tiene libre albedrío? Aparentemente no. A menos que uno filosóficamente piense que, que el simple hecho de estar aquí presente es cierto un nivel de voluntad y como la planta tiene la voluntad de crecer, o sea, sería muy complejo, pero podríamos conversar acerca del tema, pero en general la planta es un ser vivo, pero no estamos viendo que interactúa con su medio, aparentemente no tendría libre albedrío. ¿Qué pasa con una rata? Hablamos un poquito mayor el nivel, un perro y llegamos a un primate en sí, creo que lo que quiero comunicarles es que el, para mí el libre albedrío va a un espectro que va de inexistente, a eh, algo realmente con alto nivel de conciencia ¿Sí? y para esto vamos a explicar un poco de cómo funcionan partes del cerebro hemos hablado de que existe bueno existe en sí la teoría del cerebro triuno quiere decir que hay tres capas evolutivas en el cerebro el cerebro reptil el cerebro emocional límbico o mamífero y la neocorteza o el cerebro racional el cerebro reptil, ¿por qué se llama reptil? Porque ocupa las funciones autónomas del cuerpo. Por ejemplo, que el corazón esté latiendo, que la temperatura del cuerpo se esté regulando, que se estén liberando las hormonas. O sea, en general, cosas que yo hago de manera inconsciente, igual que un reptil. ¿Y por qué se le llama cerebro reptil? Porque si yo tomo una lagartija o una iguana y le hago una autopsia y le veo su sistema nervioso, estas partes funcionan y se ven muy similares a en el ser humano. En el ser humano, eso está de la nuca hacia abajo y controla todas las funciones autónomas. ¿sí? Por encima de esto está el cerebro límbico o emocional. Los mamíferos se diferencian de los reptiles en que los mamíferos, como los ratones, los caballos, los conejos, los seres humanos, tomamos leche materna en la primera etapa de la vida. Quiere decir que hay un vínculo emocional entre mamá y bebé. Ese vínculo emocional a nivel del cerebro ocurre en este sitio. ¿sí? Por encima de esto, los humanos y otros organismos inteligentes. o sea, Los humanos somos los más complejos, aparentemente los más inteligentes, pero los delfines, las ballenas, los elefantes tienen cierto nivel de neocorteza. ¿Qué es lo que nos hace eh, eh, en particular a los humanos? La capacidad para razonar, la capacidad para transportarnos y pensar que hubo un pasado y va a haber un futuro. Transportarnos en el tiempo, eh, prever consecuencias, tomar decisiones. sí. Entonces, ¿qué es lo que les quiero comunicar con esto? En realidad, eh, el cerebro reptil se ocupa de las cosas físicas. Por ejemplo, que yo tengo hambre. Si es que tengo hambre, el cerebro reptil se da cuenta que en la sangre hay poca azúcar. Si yo me siento con poca azúcar, probablemente puedo estar molesto, puedo estar irritable. Lo que se supone es que la neocorteza, la racionalidad, me diga, así tengas hambre, que ese es el instinto, y así estés irritable, que es la emoción, tienes que frenar instintos y emoción y no ponerte grosero, no ponerte agresivo, no, no ponerte violento. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, ejercer eh, la conciencia, la, la voluntad, para no sucumbir ante, ante tentación de algún instinto o alguna emoción. ¿Sí? Hay una, eh, una teoría muy interesante de un psicólogo estadounidense llamado Abraham Maslow, que él plantea que todos los humanos queremos llegar a la autorrealización. O sea, llegar al máximo de nuestro potencial. Venir a hacer lo que debemos hacer en esta vida. Pero para llegar acá, debemos primero ir llenando otras necesidades que tenemos que van desde lo más básico hacia lo más complejo. Lo más básico es tener cosas fisiológicas, tener agua, tener comida, tener descanso, tener aire, sin las cuales cosas que morimos, ¿verdad? Luego de lo fisiológico vienen las necesidades de seguridad, seguridad económica, tener un ingreso económico, seguridad física, tener una casa. Seguridad física también quiere decir que nadie me va a golpear, nadie me va a agredir, ¿sí? Luego vienen las necesidades de, de relaciones interpersonales, Tener amigos, tener pareja, tener familia. Luego de esto vienen las relaciones de autoestima. O sea, no es suficiente para más solo tener pareja. Debemos tener buenas relaciones con mi pareja. Si no, no es suficiente tener familia. Debo tener buenas relaciones y armonía en la familia. No es suficiente tampoco tener un trabajo. Debo llevarme bien con mis compañeros de trabajo. ¿Sí? Y finalmente, cuando ya tenemos todo esto, podemos comenzar a hablar de la autorrealización. ¿Qué es lo que pasa? para llegar a la autorrealización. O sea, decir, yo en esta vida quiero ser de tal profesión. Quiero, llegar a, quiero hacer esta carrera profesional. Para yo poder llegar a esta autorrealización, evidentemente, primero tengo que tener eh, comida sobre mi mesa, tengo que tener casa, tengo que tener cierto soporte familiar, emocional, social. ¿sí? Entonces, de cierta manera sería muy difícil ejercer la voluntad, la conciencia, si es que no he tenido satisfechas las otras estratos dentro de la pirámide de necesidades. Sí. Y esto también se ha estudiado a nivel de las sociedades. O sea, la, eh, lo, más, lo más conocido era la pirámide de Maslow, pero también había un eh, científico muy famoso llamado John Beck, que él desarrolló la teoría de la dinámica en espiral, que estudia las sociedades, cómo las sociedades van de lo más primitivo a lo más avanzado, y le ponía también a sí mismo características. Él decía, por ejemplo, que las sociedades, eh, por ejemplo, las, eh, estamos hablando de países de tercer mundo donde hay mucha corrupción, hay mucha mentira, hay mucha agresión, mucha violencia. Hablamos de sociedades que él le ponía de color rojo, las cuales luego evolucionaba a un color azul. Las, eh, en sí, la idea es que cada vez esto iba de mayor nivel de egoísmo, mayor nivel de que quiero las cosas para mi beneficio, el de mi familia, el de mis seres allegados, a más al turismo de querer eh, tener una sociedad... Más justa. ¿sí? Entonces también se habla un poco de que, la de que la justicia en una sociedad... También tiene mucho que ver con este aumento en el nivel de empatía. En el nivel de empatía por parte de las personas. ¿Sí? Y finalmente ya estamos llegando a la parte final de la charla. A mí me interesa mucho el tema de la tecnología. En este momento no hay un robot al cual uno le pueda hablar y pueda tener conciencia. Es evidente que no. En 5 años, en 10 años. Existe hoy inteligencia artificial... Pero especializada en una función en particular. Pero todavía no existe una conciencia plena que me pueda conversar a mí. Pero a mí sí me interesaría mucho pensar. Si es que la tecnología avanza y se llega a un tipo de inteligencia artificial que sea consciente. ¿Tendrá libre albedrío? Porque la computadora siempre va a elegir lo más eficiente. O sea, la computadora no te da chance a, a, a decisiones irracionales. Y yo decía, bueno, ¿será que si es que la máquina tendrá libre albedrío, ¿será que lanzará dados y espontáneamente tendrá una decisión? Yo pensé, no creo porque la computadora siempre va a elegir lo que es más eficiente. Y otro tema, para tener libre albedrío debe tener ego. O sea, debe tener una sensación de, de yo. Yo existo. Yo soy diferente del de entorno. Y las necesidades del yo muchas veces se llama egoísmo. ¿Qué pasa si las necesidades de esta inteligencia artificial de una computadora son muy distintas a las necesidades egoístas de la raza humana. Ahí estamos hablando de un escenario tipo Terminator. ¿sí? Entonces, eh, son temas muy, muy filosóficos, filosóficos que tal vez vemos muy distantes del futuro, pero sí vale la pena considerar que hace 10 años, hace 15 años, no había Facebook, no había Instagram, no había videollamadas, no había WhatsApp. En 10 o en 15 años, es posible que estemos hablando ya con algún tipo de conciencia distinta que no ha ocurrido todavía. Pero sería muy interesante, creo que es un tiempo muy interesante que estamos viviendo, en el cual podremos ver el nacimiento y el crecimiento de este tipo de tecnologías. Quisiera dar o sea, un, un punto muy interesante que, que yo encontré en cuanto a la parte teológica, que mencionaba, al menos desde el punto de vista cristiano, que por naturaleza, desde el punto de vista cristiano, el hombre va a ir siempre hacia el pecado. O sea, eh, que el único libre albedrío que tiene el humano, desde el punto de vista que yo vi en este caso, eh, sería aceptar a Dios. Porque si acepta a Dios, renuncia a su original libre albedrío pecaminoso. Y se va y se hace uno con el universo que, y todo fluye de mejor manera. Entonces, que el único libre albedrío que tiene el humano es aceptar a Dios. Porque de lo contrario, estaría haciendo su perdición como es su naturaleza. Entonces, un pensamiento también que acotándolo eh, en base al tema de teología que también me parece interesante estas son conversaciones que a mí en lo particular me parecen súper interesantes eh, es un tema fascinante en realidad es la primera vez que abordo el tema eh, es un tema que se viene conversando desde hace milenios entonces no espero haber dado una respuesta tal vez dar algunas ideas, tal vez poner un poco de orden contar qué, es las cosas, qué son las cosas, algunas de las cosas que se saben, ¿sí? pero en general espero les haya gustado la charla y les agradezco muchísimo su atención.